0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Jedes Jahr lockt der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit über 8.000 Entscheider aus Medizin, Politik, Verbänden und Wirtschaft nach Berlin. Nun in Corona-Zeiten heißt es Kongress digital. Und so fand heute an diesem Mittwoch die Auftaktveranstaltung mit fast 2.000 Teilnehmern der Videokonferenz statt mit dabei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zum Auftakt stand er Digital natürlich Wolfgang Vandenberg, dem Chefredakteur der Ärztezeitung Rede und Antwort. Beide sprachen über Hightech Made in Germany, eine App, die Maßstäbe setzt, wie Geld und Corona Impfstoffe. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt hinein. Viel Freude damit. Ganz kleinen Display, Lieber Herr Bundesminister Spahn, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer digitalen Auftaktveranstaltung des Hauptstadtkongresses 2020 begrüßen. Eine Premiere. Für Sie sicherlich auch aus der Distanz, weil Sie waren ja in den beiden vergangenen Jahren da. Erstmal zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für unsere kleine Runde. Ich zitiere Sie mit den Worten, wir wollen das gestalten, wir wollen da vorne sein. Das waren Ihre Worte zur Digitalisierung beim Hauptstadtkongress 2018. Und 2019 haben Sie noch mal nachgelegt, Zitat, und ja, wir machen da ein wenig Tempo. Heute wissen wir, dass die Realität die Schlagzahl in Sachen Digitalisierung vorgegeben hat und offenbar nicht nur dort, wenn man sich die nationale und die europäische Agenda der Gesundheitsminister beispielsweise anschaut. Herr Minister, ist das schon eine der ersten wichtigen Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie, dass Innovationen jetzt einen heftigen Schub bekommen haben?
1: Erstmal, Herr Vandenberg, vielen Dank für die Gelegenheit, äh, auch zur Diskussion so. Einen Schub hat es jedenfalls ja auch gegeben für Veranstaltungen und Konferenzen aller Art. Ich habe noch nie so viel digital gemacht, wie wahrscheinlich die meisten auch hier. Den Schub hat es ja nicht nur für Konferenzen gegeben, sondern ja auch in der Behandlung im Gesundheitswesen. Insofern, ja, Corona hat manches noch mal beschleunigt in vielerlei Hinsicht. Aber wenn wir beim Digitalen sind natürlich auch da und im Gesundheitswesen. Es hat erhöht nochmal Akzeptanz, ist mein Eindruck. Und zwar nicht nur Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern den Patienten, sondern vor allem auch bei den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, bei vielen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Weil man eben gesehen hat, gerade in so einer Zeit, in so einer Situation, geht viel, viel mehr dann eben auch digital wenn wir sehen, wie viel mehr Online-Sprechstunden angeboten worden sind. Und ich denke mal, mit guten Erfahrungen auch weiterhin dann angeboten werden. Was wir ansonsten beim Botendienst zum Beispiel, auch das ist ja ein Zusammenspiel durchaus von, jedenfalls nicht mehr den alten analogen Prozessen, und einem Dienstleistungsangebot in der Apotheke, vielen anderen mehr, dann sehen wir, dass das einen Unterschied macht und machen kann für eine gute, für eine bessere Versorgung. Wir haben gestern die Warn-App vorgestellt. Eines der größeren Digitalprojekte im Kosten- und im Zeitplan. High-Tech Made in Germany, hat der Höttkes zu Recht gesagt, weil mit der Bluetooth-Technologie, die dahinter steckt, im epidemiologischen Konzept, wir auch Maßstäbe setzen. Auch wenn die App vielleicht, wenn man sie auf dem Handy hat, erstmal ein bisschen unscheinbar einfach zu bedienen wirkt, steckt da wahnsinnig viel Technik drin. Und das alles zeigt mir, der Weg, den wir begonnen haben, die letzten zwei Jahre, den wollen wir auch weiter fortsetzen, bis hin, das war heute Morgen Thema im Kabinett, zur digitalen Anbindung der Labore. Ich meine, dass die Ergebnisse noch per Fax zum öffentlichen Gesundheitsamt geschickt werden von den Laboren, ist jetzt irgendwie auch kein Zustand im Jahr 2020. Und auch da machen wir gerade ziemliche Beschleunigung, auch dort digital aufzuholen.
0: Bevor wir zur App gehen und da noch mal etwas tiefer drauf eingehen, meine Frage an Sie, Herr Minister, was wird davon bleiben? Ist das nachhaltig oder sind das nur vorübergehende, schnelle Reflexe, die möglicherweise wieder recht schnell verpuffen?
1: Das liegt ja an uns allen, die Frage, wie wir darüber reden. Natürlich die Frage, welche Erfahrungen gemacht worden sind. Warum nutzen wir alle jeden Tag unser Handy, so häufig, sodass man sich schon irgendwie ganz bestohlen fühlt, wenn es dann mal irgendwie nichts gerade griffbereit da ist. Das liegt daran, dass es das Leben so viel leichter macht. In der Kommunikation, in der Information, in der Organisation, von Mobilität, von was auch immer. Und weil es das Leben leichter macht, nutzen wir es gern. So einfach, so banal. Und genauso ist es im Gesundheitswesen auch. Alles das, was Behandlung einfacher macht, was Kommunikation zwischen Leistungserbringern leichter macht, aber auch Kommunikation mit Patienten, mit Bürgern leichter macht. Alles das, was schlicht und ergreifend jeden Tag eben einfach geht, schnell geht, besser geht, lässt Akzeptanz wachsen. Deswegen ist es eben so wichtig, das ist ja mein Credo seit zwei Jahren, dass wir konkrete Anwendungen haben, dass wir nicht theoretisch über irgendeine Patientenakte reden oder eine Gesundheitskarte oder, ich meine, die telematik ist ja erstmal nur tatsächlich eine Infrastruktur, davon hat noch keiner irgendeinen richtigen Vorteil, weil entscheidend ist ja, was damit passiert und dass wir eben Anwendungen haben, die es Leben leichter machen. Damit wächst Akzeptanz, das sehen wir gerade bei den Apps. Den Digitalen, die es chronisch kranken zum Beispiel, ja leichter machen im Alltag, ihnen helfen, einen Unterschied zu machen für die eigene Gesundheit. Und das werden wir, da bin ich sehr, 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 sehr sicher, auch bei der elektronischen Patientenakte sehen.
0: Ja, das ist das Stichwort, worauf ich noch mal eingehen wollte. Also Aber zunächst noch an Sie die Frage gerichtet, haben Sie die App denn schon runtergeladen? Na klar, ich hätte sogar schon die Beta-Version. <lacht> okay. In dem Kontext aber an Sie die Frage stellt, Sie verbinden damit ja wirklich große Erwartungen auch mit der Einführung der Corona-Warn-App. Wenn es bei der Freiwilligkeit bleibt, ist Vertrauen ja ganz wichtig. Und wenn das gelingt, etwa in Sachen Datenschutz, wird dann die App wie ist da Ihre Einschätzung zur Blaupause vielleicht für den gesamten Digitalbereich? Sie haben es ja eben angesprochen, dass man eventuell damit auch das Thema elektronische Patientenakte nochmal in der Diskussion nochmal einen ganz neuen Schub bekommt?
1: Jein, würde ich. Es sind, es sind verschiedene Ansätze auch nochmal. Hier geht es ja sehr stark auch anonymisiert, pseudonymisiert, ohne irgendeine zentrale Datenzusammenführung eben darum, dass ich als Bürger andere warnen kann, andere die mit mir in einer gewissen Nähe waren in den letzten zwei Wochen im Falle einer positiven Infektion. Hier geht es ja nicht um, um Behandlungsdaten, die auch zusammengeführt werden müssen, die verfügbar sein müssen, zuordnerbar sein müssen für eine gute Behandlung. Insofern äh, glaube ich, sind das nochmal Dinge in, in, in der Nutzung, im Ansatz unterschiedlich, aber das Konzept dahinter, vor allem auch die Entwicklung dahinter, vom ersten Tag an den Datenschutzbeauftragten, das BSI für die Datensicherheit, äh, alle anderen Beteiligten, einzubinden, auch sehr transparent zu sein, mit Open-Source-Ansätzen, alles zu veröffentlichen, alle einzuladen, auch mitzudiskutieren. Ich meine, dass der Chaos Computer Club im Grunde nichts mehr gefunden hat, zu kritisieren, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt in den letzten Jahren. Das alles zeigt mir, dass jedenfalls der Weg dahin und das Aufnehmen von Ideen für sich Maßstäbe gesetzt hat. Und das wollen wir natürlich auch in anderen Bereichen fortsetzen. Gleichzeitig habe ich gerade eben im Kabinett wieder die Frage gekriegt, wissen wir denn schon, ob es Positivtestungen gab, die dann in der App aufgelaufen sind? Die Wahrheit ist, ich kann es nicht beantworten, weil dezentral und anonymisiert äh, führen wir so sowas zusammen. Und dann merken wir immer, ich kriege jetzt immer Fragen von denselben Leuten denselben Journalisten, die immer alles gesagt haben, super freiwillig, super anonym, die jetzt wissen wollen, wie erfolgreich ist denn die App und was, was wissen wir denn, wo ist denn ein Ausbruch? Und das kann man eben nicht erkennen, wenn man das eine so absolut setzt. Das war notwendig für die Akzeptanz, aber es zeigt eben auch, um in anderen Bereichen Mehrwert zu haben, muss man ab und an auch mal Daten zusammenführen mit klaren Konzepten und Regeln.
0: Sie haben sich für den dezentralen Ansatz entschieden, wie viele andere europäische Länder auch. Sie sprachen eben über den Chaos Computer Club. Linus Neumann scheint ja fast schon PR für die Corona-App zu machen, wenn man ihn gestern und in den vergangenen Tagen in den Medien verfolgt. Etwa zwei Millionen Menschen haben in den letzten 24 Stunden die App wohl runtergeladen. Nein,
1: sechseinhalb. Sechseinhalb.
0: Sechseinhalb. Sechseinhalb. Ganz, ganz frisch und aktuell. Grandios aus Ihrer Sicht?
1: Das ist auf jeden Fall über den Erwartungen. Ich meine, wir sind jetzt gut 24 Stunden. Gut, man konnte nachts um zwei anfangen. Gut 30 Stunden dabei. Das ist über den Erwartungen. Das freut mich sehr. Mhm. Es ist eine gute Startrampe. Aber es ist natürlich auch so, dass wir das noch weiter ausbauen wollen. Die Kampagne geht ja jetzt auch weiter. Das sind aber jedenfalls mal gute sechs Millionen Gründe, warum es dieses Virus jetzt schwieriger hat, sich auszubreiten weil wir eben schneller Kontakte nachvollziehen können. Vor allem, und das ist ja der qualitative Unterschied, anonyme Kontakte. Mit wem ich vorgestern Abend essen war, das weiß ich noch, mhm. wenn das Gesundheitsamt mich fragt. Neben wem ich im Zug gesessen habe oder auf der Demo war, das weiß ich im Zweifel nicht, weil ich den oder diejenige gar nicht kenne. Da macht das schon einen Unterschied. In der Geschwindigkeit macht es einen Unterschied. Wenn die Labore jetzt Zug um Zug auch digital angebunden werden, wird im Zweifel der Einzelne innerhalb von Sekunden nach Positivtestung wissen können jetzt, dass es die Positivtestung gab. Da gehen heute ein, zwei, drei Tage manchmal verloren. Auch Das ist wichtig. Also 6,5 Millionen, das ist ein guter Start. Das macht einen Unterschied. Aber natürlich wollen wir die Zahlen gemeinsam noch weiter erhöhen. Ich bin übrigens schon, das möchte ich einfach noch mal sagen in dem Format hier, das ist wirklich in weiten Teilen, klar, Schnittstelle Apple, Google, aber alles andere, bis hin zu der Bluetooth-Technologie, wo Apple und Google was gelernt haben von deutschen Ingenieuren. Das ist made in Germany. Und das, was gestern gesagt wurde, das ist nicht die erste, aber mit Sicherheit eine der besten, wenn nicht die beste. Das ist schon ein ziemlich gutes Produkt und ich würde mir manchmal wünschen, wenn wir dann auch mal wahrnehmen, wie bei den digitalen Apps, die wir als erstes Land der Welt erstattbar gemacht haben, dass wir an vielen Stellen auch mal vorne liegen und nicht immer, wie wir uns selbst erzählen, nur hinten.
0: Aber vorne legen wir ja das Stichwort, nämlich wie kommunizieren Sie jetzt mit Ihren Kollegen aus der EU in den Nachbarländern, etwa in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, die zum Teil eine ähnliche Technologie wählen, aber auch zum Teil eine unterschiedliche Technologie haben. Da könnte es ja dadurch durchaus zu führen, dass es gerade in diesen Grenzregionen zu den sogenannten schwarzen Löchern kommt, weil sie hier viele Dinge nicht nachverfolgen können, weil die Systeme einfach halt nicht kompatibel sind. Sind Sie da mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Gespräch? Wenn ja, mit welcher Ziel, mit welcher Absicht hier eine gemeinsame einheitliche Regelung zu finden?
1: Wir sind mit der Kommission vor allem auch im Gespräch, weil es aus meiner Sicht Sinn macht, dass jetzt, wir haben ja sehr unterschiedliche Ansätze. Die Franzosen haben einen zentralen Ansatz, wo auch nochmal anders Informationen gesammelt werden, unterschiedliche Technologien dahinter stecken. Und das Ziel ist jetzt auch über eine Lösung, die die Kommission mitbetreibt, so einen Server aufzubauen, der es möglich macht, über Schnittstellen Dinge auch auszutauschen. Worum geht's am Ende? Wenn ich komme ja von der niederländischen Grenze, wenn ich mich mit niederländischen Freunden treffe und dann fahren wir anschließend wieder jeder in sein Land. Dann muss natürlich jetzt möglich sein, dass wenn einer auf der einen Seite positiv getestet wird, auch die anderen informiert werden. Das ist das Ziel. Was übrigens auf jeden Fall geht, ist, dass die Deutschen, die zusammen in Mallorca sind, auf Mallorca sind, die können, das läuft natürlich, weil ich heute Morgen irgendwo im Radio heute, es würde im Ausland nicht laufen. Natürlich läuft es im Ausland. Die Bluetooth misst weiter. Wenn du halt um einen herum keiner ist, der es auch hat, dann macht es nicht so einen Unterschied. Wenn aber alle Deutschen im Urlaub <lacht> es schon auch haben, da wir ja meistens in Gruppen auftreten, macht es eben dann schon auch einen Unterschied und für den Urlaub in Deutschland und für die Urlaubsrückkehr auch. Stichwort Ischkel, Wir haben gelernt, Rückkehr aus dem Urlaub und Reisenmobilität bringt eben Risiken mit sich und dabei hilft dann diese App. Aber ja, nächster Schritt ist europäische Schnittstellen.
0: Gut, vielleicht noch eine ganz praktische und konkrete Frage, bevor wir dann vielleicht noch mal zum nächsten Thema kommen, zum Konjunkturpaket, äh, nämlich eine Frage, wie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte damit umgehen. Wenn Sie jetzt die Meldung bekommen, ja. etwa von jemandem, der diese Information erhält, du warst in der Umgebung eines positiv Getesteten, und er ruft dann vertrauensvoll seinen Hausarzt an. Wie ist dann das Prozedere konkret? Hat man da die Hausärzte Niedergelassenen erste unterstützt? Arbeiten die da ganz eng mit dem Robert-Koch-Institut zusammen? Wie ist da der Plan?
1: Also zuerst einmal ist tatsächlich wichtig: Derjenige, der positiv getestet wurde, bekommt die Bitte-Aufforderung, sich entweder beim öffentlichen Gesundheitsdienst, beim Gesundheitsamt, beim ha seinem Arzt oder bei 116117 äh, zu melden. Ich bin auch sehr dankbar, dass 116117 die Nummer der kassenärztlichen Versorgung dort auch einmal mehr in dieser Corona-Zeit sehr gut mit uns zusammenarbeitet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Dann kann man eben dort zum einen einfach mal sozusagen in dem Gespräch ja auch nochmal das Risiko abklären und jeder, der von der App diesen Hinweis bekommt, hat eben auch dann einen Anspruch, wenn man es so nennen will, auf einen Test, auch asymptomatisch. Der sollte im Zweifel stattfinden, das weiß ja der Hausarzt F6, F7, in den Schwerpunktpraxen, die man regional auch ausgeschaut hat in der kassenärztlichen Versorgung, um die Abläufe sozusagen Corona, Non-Corona auch zu trennen und Infektionsrisiken zu minimieren. Oder der Hausarzt kriegt es bei sich so organisiert, dass er eben für die anderen Patienten das Risiko minimiert. Und dann gibt es, wie sich das gehört, Herr van den Berg, eine Abrechnungsziffer. Und die macht das dann eben möglich, sowohl die Entnahme wie dann die Testung auch entsprechend zu vergüten.
0: Aber auch hier kann also wir. Schon auf ja, und hier kommt es wieder darauf an, dass sowohl die unterschiedlichen Stellen, also Sie sagen gerade die Gesundheitsämter und natürlich die niedergelassenen Ärzte ganz eng miteinander zusammenarbeiten. Bei den Gesundheitsämtern, die werden ja selbstverständlich auch weiterhin dann, denke ich, die Aufgabe haben, den unmittelbaren Kontaktkreis auch zu identifizieren, also im familiären, im häuslichen Umfeld, im Arbeitsumfeld. Das bleibt denen ja jetzt durch Corona-Warn-App nicht erspart, sondern das wird ja weiterhin das, das tägliche Prozedere sein, auch in den Gesundheitsämtern ist das korrekt.
1: Ja, die App ist ein zusätzliches Hilfsmittel, wenn man so will ein zusätzliches Werkzeug, aber sie ersetzt jetzt nicht alles andere. Sie schickt doch niemanden in Quarantäne, wie ich verschiedentlich irgendwo als Vermutung lesen musste. Die Quarantäneentscheidung, die kann weiterhin natürlich nur eine Behörde nur das Gesundheitsamt oder Ordnungsamt entsprechend treffen, die entsprechende Anordnung machen. Aber es ist eben eine Information vor allem ja für jemanden, dass er Risikokontakt gehabt hat in den letzten zwei Wochen. Daraufhin kann man das eigene Verhalten erstmal anpassen. Das ist im Grunde so, in einfachen Worten, als wenn jetzt Ihr Kumpel Sie anruft und sagt, Herr Vandenberg, wir waren ja irgendwie letzte Woche zusammen im Auto, ich bin positiv getestet worden, schauen Sie mal. So, dann überlegen Sie sich ja, wie gehe ich jetzt damit um? Im Zweifel reduziere ich erstmal selbst Sozialkontakte, achte besonders auf Symptomatik. Oder habe auch ein Interesse daran, einfach getestet zu werden. Und dieses Interesse kann jetzt eben befriedigt werden, indem auch symptomfrei dann Zugang zum Test da ist. Das ersetzt aber nicht, wie gerade beschrieben, natürlich die reguläre Arbeit der Gesundheitsämter. Macht es ihnen aber eben leichter, weil die Kontakte, die man sonst im Zweifel gar nicht erwischt hätte, aus dem abgefragten Gedächtnisprotokoll sozusagen, ja. die kann man jetzt eben erwischen. Herr Professor Wieler und ich haben, wo wir gerade in der Videokonferenz sind, am Montagmorgen, sogar früh am Montagmorgen, mit über 200 Gesundheitsämtern, die sich angemeldet hatten in Deutschland, auch die App besprochen, sie vorgestellt und auch da eine ganze Reihe von Fragen beantworten können.
0: Herr Minister Spahn, lassen Sie uns vielleicht kurz noch auf das Konjunkturpaket eingehen. Ein gigantisches Paket, 130 Milliarden schwer und 10 Milliarden sollen dafür in die, das Gesundheitswesen fließen. Reicht es?
1: Ja, sind, äh, 10 Milliarden ist viel Geld, Herr von den Berg an der Stelle. Ähm, ich will aber noch mal sagen, wo es vor allem hinfließt. Ist es ist übrigens ja nicht das Einzige, was in diesen Corona-Zeiten gerade äh, fließt. Äh, der Nachtragshaushalt wird 11 Milliarden Euro am Ende insgesamt beinhalten für die leere Bettenpauschale. Ich will mal darauf hinweisen, dass für leere Betten offenkundig Krankenkassen gerade keine Ausgaben haben sondern sie vom Bundeshaushalt bezahlt werden. Deswegen kann die finanzielle Lage der Kassen gar nicht so schlecht sein kann im Moment, wie einige sie immer schreiben. Die Menschen gehen nicht zum Arzt und sie müssen keine Krankenhausbehandlungen bezahlen, wie in den Monaten zuvor. Das machen selbst ein paar Tests, die man jetzt zusätzlich bezahlen muss, nicht nicht wett. Aber von mal losgelöst, also elf Milliarden leere Bettenpauschale. Haben wir drei Milliarden für einen Strukturfonds oder eine Erweiterung des Strukturfonds für die Krankenhäuser. Ich möchte da einen Fokus legen, vor allem auf digitale Investitionen, digitale Infrastruktur in den Krankenhäusern. Wenn alles gut geht, werden wir heute Nachmittag mit den Ländern vereinbaren, dass sie 30 Prozent zusätzlich kofinanzieren. Das sind dann nochmal 900 Millionen, dann haben wir 3,9 Milliarden für die Investition ins Digitale im Gesundheitswesen. Das ist, glaube ich, schon mal noch ein guter, also im Krankenhaus vor allem, ein, ein guter Teil. 4 Milliarden über die nächsten vier, äh, fünf Jahre für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wo der Bund bereit ist, in einem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Personalaufbau und auch bessere Bezahlung etwa von Ärzten im Gesundheitswesen und technische Ausstattung zu bezahlen vor Ort in den Kommunen, ohne irgendwie in die Zuständigkeiten rein zu grätschen. Äh, Auch das, finde ich, ein sehr starkes Signal ja für einen Bereich des Gesundheitswesens der jenseits des SGB V in der Vergangenheit nicht immer nur ausreichend Aufmerksamkeit äh, bekommen hat. Und dann die Themen Arzneimittelproduktion, äh, Sicherung, Schutzausrüstung äh, noch mal mit gut zwei Milliarden, wo wir so einen Übergang ja haben werden aus der akuten Krise, der Bevorratung auch in der Krise, hin zu einer nationalen Reserve Gesundheit, die wir aufbauen und vielleicht sogar dann europäisieren wollen mit, äh, mit Partnern, damit wir für künftige Krisen noch besser gerüstet sind. Obgleich meine Erfahrung ist, was immer Sie bevorraten im Alltag, meistens fehlt genau das, was Sie nicht haben, aber wir wollen so weit, wie es eben geht, natürlich dann auch bevorraten für Krisenzeiten.
0: Sie haben das gerade angesprochen, es sind natürlich nationale Initiativen, aber auch durchaus EU-weite Initiativen, die sie starten für etwas Irritation in den letzten Tagen, vielleicht sogar in den letzten Stunden, hat so ein bisschen das Engagement in Sachen Impfstoffherstellung geführt. Wir haben einerseits die europäische Komponente, wo Unternehmen ganz gezielt, also auch unterstützt werden und auch Mittel schon fließen. Wir haben hier eine nationale Initiative mit einem großen Forschungslabor, etwa in Tübingen, über das die Medien ja seit gestern und vorgestern auch berichten. Und dann haben wir natürlich in diesem Konjunkturpaket, Herr Minister, haben wir ja natürlich auch nochmal einen Punkt, mit 770 Millionen für die Impfstoffforschung, Stichwort CEPI hier in dem Kontext. Können Sie uns das ein bisschen auseinander dividieren, wie das koordiniert werden soll, wenn es auf so unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Initiativen auch gestartet werden, dass sie sich nicht irgendwo verhaken?
1: Das mache ich sehr gerne, Herr Berg. Es hat sozusagen auf zwei Ebenen zwei Kanäle. Das eine ist die Frage des Engagements. Wir engagieren uns traditionell schon fast international. CEPI, GAVI, jetzt der Accelerator auf europäischer WHO-Ebene, unterstützen Forschung, aber auch, Kapazität, Verfügbarkeit, insbesondere für Länder, die es sich sonst nicht leisten können, um wirklich einen umfassenden Zugang für möglichst viele Menschen auf der Welt zu Impfstoffen zu haben. Im selben Moment, und das ist dann der zweite Strang, finde ich es aber auch wichtig, dass wir auch Impfstoffe für uns in Europa haben. Ich fände es irgendwie schwer, den Deutschen zu erklären, wenn wir Impfstoffe für Afrika finanzieren, aber dann keine eigenen haben. Und deswegen, und der Teil war aus meiner Sicht etwas unbekannt, unterbelichtet, auch in manchen Anstrengungen der Kommission in den letzten Wochen, dass wir zwar uns sehr engagieren international, aber irgendwie keiner sich so richtig zu kümmern schien um die Frage, wie machen wir eigentlich, wenn USA, UK und andere Verträge schließen, sicher, dass wir auch für die EU-Bürger was haben. Und deswegen haben wir eben mit Italien, Niederlande, Frankreich gesagt, wir sind die vier Länder auch mit Produktionskapazitäten, auch mit ähm, starken Entwicklungen. Lasst uns doch für alle 27, das ist ganz wichtig, nicht nur für die vier, für alle 27 schauen, dass wir auch dort sicherstellen, dass es Impfstoffe gibt. AstraZeneca ist im Moment in der Forschung am weitesten, erzähle ich ja kein Geheimnis. Und deswegen war es uns wichtig, vor allem auch mit denen äh, zu beginnen. So, dadurch angeregt hat dann die Kommission gesagt, was ich gut finde, ausschließlich begrüße. Äh, jenseits des internationalen Engagements soll es natürlich auch eines mit Blick auf die EU-Bürger geben. Wir haben letzten Freitag einen EU-Ministerrat gehabt äh, und uns grundsätzlich darauf verständigt, dass wir auch mit der Kommission zusammen als Mitgliedstaaten gerne und unter Führung der Kommission und unter Nutzung des EU-Haushaltes dann jetzt mit weiteren der fünf bis acht aussichtsreichen Impfstoffhersteller und Entwickler verhandeln wollen, für die EU-Bürger immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt auch Impfdosen sichern wollen mit dem Risiko. Das sei gesagt, dass wenn sie jetzt investieren in Produktionskapazitäten und dann der Impfstoff auf den letzten Metern scheitert, warum auch immer, man natürlich möglicherweise auch ein Stück Geld verliert. Das ist der eine Strang international, europäisch, nationale Lösung. Und das andere ist die Frage Forschen und produzieren. Wir haben Forschungsaktivitäten traditionell zahlreich, auch Gavi immer schon unterstützt. Wir müssen jetzt aber, und da lege ich als Gesundheitsminister großen Wert drauf, bei aller Forschung auch die Versorgung im Blick haben. Und ich will Versorgung mit dem Tag der Zulassung spätestens, will ich Impfdosen für unsere Bürger haben, um es auch klar zu sagen. Das heißt aber, wir müssen jetzt eben auch die Produktionskapazitäten sichern. Und es ist ein anderes Herangehen, als Impfstoffforschungsförderung zu machen. So, und auch den Strang eben mit im Blick zu haben, das war mir sehr, sehr wichtig. Wir haben übrigens hier in Deutschland, wie ich selbst gelernt habe, unter anderem in Dessau, auch in anderen äh, Regionen, unter Unterkontraktunternehmer, äh, die dann im Auftrag eben äh, der, der entwickelnden Unternehmen in sehr großem Umfang Impfdosen produzieren. Das ist in Norditalien sehr stark, bei uns in Deutschland sehr, sehr stark. Das sind so Stärken, die ich jedenfalls vor der Krise so noch gar nicht wahrgenommen hatte. Und ich möchte da bei der Gelegenheit, das sage ich auch, auch den Standort Deutschland stärken. Aber das, also Sie merken, wir haben das alles schon noch wohl sortiert in den Strängen.
0: Ja, und die Regie sieht es ja so vor, dass sie zum Mitte des Jahres, nämlich ab dem 1. Juli, die Ratspräsidentschaft übernehmen werden. Und damit, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist der Tonessa natürlich recht vollgepackt mit Themen. Wo würden Sie aus Ihrer Sicht noch mal ganz konkret jetzt auch aus der aus der Krise heraus Ihre zwei, drei Schwerpunkte setzen, wo Sie sagen, das sind die Dinge, die wir jetzt. Wir hatten eben in der Diskussion das Thema Daseinsvorsorge, gesundheitliche Daseinsvorsorge schon mal thematisiert, wo Sie Ihre Akzente setzen müssten.
1: Gut, das Thema Daseinsvorsorge ist aus meiner Sicht eines vor allem für die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene aufzulösen, ist, wo sehe ich die Schwerpunkte Europas. Das erste ist, das Maß an Globalisierung nochmal neu miteinander zu bestimmen, also zu schauen, wo sind die Bereiche bei einer Debatte schon vor Corona, wo wir wieder eigenständiger werden wollen, auch in der Produktion, Stichwort Arzneimittel, Wirkstoffe, Schutzmasken, dass sich nicht in China entscheidet, ob wir in Berlin, Warschau, Amsterdam ausreichend Schutzmasken für unsere Pflegekräfte haben oder auch die Wirkstoffe auf der Intensivstation. Zweitens, unser Agieren international. Wir sehen dieses Bipolare zwischen China und den USA auch nochmal sehr stark, gerade während Corona. Das wird auch mit einem anderen Präsidenten übrigens nicht anders. Die Demokraten sind im Zweifel eher noch China-kritischer. Das sehen wir in Deutschland manchmal gar nicht so, äh, auch für Handels- und andere Fragen. Da braucht es eine eigenständigere EU-Position. Es geht nicht um Äquidistanz. Ich jedenfalls werde immer entschieden, dafür werben zu sehen, dass es schon noch sehr gravierende grundsätzliche Unterschiede gibt äh, zwischen China und den USA. Das geht in der deutschen Debatte ja manchmal unter. Aber unabhängig davon, unser Agieren in der WHO, in der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, äh, dass es eine europäische Stimme gibt, äh, gerade jetzt, äh, wo andere eben nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen äh, wollen, dass wir uns besser abstimmen. Ich habe das mal Gesundheitsnato gesagt, Strukturen aufbauen, wenn einer in Not ist, dann dem anderen eben auch beispringen zu können, überhaupt mit Ressourcen unter strukturellen Koordinierung und, und damit auch eine Selbstbehauptung Europas zu haben. Und das Dritte, äh, Letzte, was ich erwähnen will, ist weiterhin das Digitale. Wir haben begonnen, den Code of Conduct für das Gesundheitswesen, für Datennutzung im Gesundheitswesen auf vielen Arbeitsebenen und Treffen zu entwickeln mit den anderen Ländern und der Kommission. Wir werden es vielleicht nicht zum Abschluss bringen können bis Ende des Jahres, aber wir wollen es jedenfalls deutlich vorantreiben, weil ich es sehr wichtig finde für alle 27 Mitgliedstaaten, na, einheitliche Herangehensweise an die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Datenschutz im Gesundheitswesen zu haben. Das hilft am Ende auch allen, die im Gesundheitswesen tätig sind.
0: Herr Minister, meine allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Prognose geben Sie denn grundsätzlich? Gesundheitskongressen und Messen, so wie wir sie kannten in den vergangenen Jahren oder was wird sich auch durch die Erfahrung der Krise jetzt daraus abzuleiten sein? Wie ist Ihre Prognose da?
1: Ich denke, es wird definitiv vieles digitaler werden. Manche Dienstreise wahrscheinlich nicht mehr so stattfinden, weil wir alle ja auch gemerkt haben, vieles geht digital. Aber eins ist mir schon auch wichtig. Ich kann nur deswegen mit meinen EU-Ministerkollegen zum Beispiel in einer Videokonferenz gut verhandeln oder im CDU-Präsidium oder im Kabinett auch mal, obwohl auch wir gerade auch physisch getagt haben. Aber es geht ja nur, wenn sie sich kennen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich kann ja richtig gut nur auch einschätzen, was der andere gerade so einschätzt oder sieht oder überlegt, wenn man ab und zu sich auch mal sieht und die Chance hat jenseits der offiziellen Tagesordnung, die ja dann am Ende die Konferenz bestimmt, in den sozusagen in den Gängen oder auf dem Weg in den Fluren, in den Zwischengesprächen auch ein paar andere Eindrücke mitzunehmen. Also Videokonferenz ist gut, sie wird auch sicherlich bleiben, aber sie ersetzt aus meiner Sicht nicht vollständig, sondern sie ist sogar bedingt durch auch analogen physischen Kontakt, weil man sich kennen muss, damit es wirklich einen äh, Unterschied macht. Und wenn ich äh, ein, eins abschließend noch erbitten darf, mehr Wünsche in Deutschland für uns alle, bei allen Problemen und dessen Learn-Debatte wird es noch geben zu Corona, muss es geben, was besser geht, Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Corona-Patriotismus wünschen. Ich kriege den ganzen Tag auch vorhin wieder Anrufe aus der ganzen Welt, die fragen, was genau ist euch eigentlich gelungen in Deutschland? Warum seid ihr da vergleichsweise gut durchgekommen? Und bei allen Problemen, die es gibt, und ich kenne die, glauben Sie mir, Herr Vandenberg, aus den letzten Wochen, aber wir sind da gemeinsam ziemlich gut durchgekommen. Das Gesundheitswesen, diejenigen, die arbeiten jeden Tag im Gesundheitswesen, aber auch die Bürger mit ihrem Verhalten. Ich glaube, eine Regierung, die äh, am Ende eben auch nach bestem Wissen und Gewissen jeden Tag äh, agiert hat, mit einer Infrastruktur, äh, die wir in den letzten Jahren erhalten, aufgebaut haben, äh, wie es sie in wenigen anderen Ländern gibt, Experten, Wissenschaftler, Universitäten in einer Breite, wie sie wenig andere Länder auf der Welt haben. Ein Bisschen, also nicht, nicht übermütig, demütig, dankbar, aber ein bisschen stolz auf das Erreichte. Das würde ich mir manchmal auch wünschen, gerade auch fürs Gesundheitswesen selbst. Mit
0: diesen Worten, Herr Minister Schwan, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen. Gute Konferenz noch.
0: Ja, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
1: Danke.